0: 2016年7月8日午前6時20分頃静岡県浜松市北区の浜名湖の湖岸で人の体の一部が発見された現場は浜名湖の北部で奥浜名湖と呼ばれ東名高速道路の浜名湖サービスエリアから2 5キロ東ほどの場所近所の住民が湖岸にカラスが群がっているのに気づき見に行ったところ発見してしまったとのこと見つかったのは右足の部分で靴や靴下は履いていなかったその後浜名湖の現場近く約 1.3 から 1.7 キロの水面や湖岸3カ所でおそらく同じ人物のものと見られる部分が相次いで見つかったそして6日後の7月14日静岡県警はある男を窃盗と詐欺容疑で逮捕これは警察としては別件逮捕でありこの男こそが浜名湖で発見された人物の命を奪った男だと睨んでいた男の名は川崎達也川崎は同僚の S さんの車やマンションオートバイを委任状を偽造して名義を自身に変更していたさらに S さんの信用金庫の口座から454万円を自分の口座に送金さらに老齢厚生年金の受取口座を自分の口座に変更し振り込まれた S さんの老齢厚生年金16万9730円を騙し取っている S さんは半年ほど前から失踪しているつまり浜名湖で発見されたのは S さんだと推定されたのであるが真実はそうではなかった。7月8日に発見された人物は D さんというものと断定された D さんは川崎の友人であった結論から言うと川崎は S さん D さんの2名の命を奪っていたのである川崎が犯人であることは間違いないしかし川崎は完全に黙秘状況証拠から川崎を追い詰めるほかなかった川崎達也は浜松市北区出身実家はみかん農家で4人兄弟の長男として育った幼少期は長男として祖母らに可愛がられよく将来は仮面ライダーのようなヒーローになりたいと話していたというその後地元の小中学校を卒業中学時代は剣道部に所属しながらパソコンに熱中基盤をいじり好きなことを突き詰めるタイプだった浜松市内の工業高校に進学したが3年生の時に中退その後は肥料会社や土建会社運送会社などを転々としている2009年から浜松市内の会社に勤務するがここで同僚だったのが今回の事件の被害者 S さんである川崎の犯行を立証するため必死に捜査する中8月31日に同じく浜名湖で S さんと思われる一部を発見 D さんと同じような手口であったさまざまな状況証拠を集めた結果川崎が S さん D さん2人の命を奪うまでの足取りがおぼろげながら判明した S さんについて川崎は S さんの郵便ポストから部屋の鍵鍵をを持ち去り相鍵を作成そして事件が発覚する半年前の1月29日に S さんの命を奪ったそして防犯カメラの映像より未明に川崎と思われる一人の男が白いカバーで覆ったものを台車で搬出している姿が映っていた搬出していたものが S さんだったと思われるそして翌日には同人物が畳6枚を搬出しているこれは血液がついたため処分したのだろうと推測されたそして川崎は S さんを浜名湖に見つからないよう息した S さんの命を奪ったその約半年後 D さんの命を奪うことになる北海道美唄市出身の D さんは当時は京都市に住む行員だった川崎は D さんがシャブを所持していた罪で京都刑務所に服役した際 D さんの荷物を預かっている川崎はこの荷物を返す条件として7月3日に浜松に来ることなどを強く要求していた D さんはそれに従い7月3日 JR 浜松駅で川崎と落ち合い磐田市のアパートで寝泊まりすることになった D さんと川崎は7月5日午前0時6分までオンラインゲームでゲーム中にチャットをしておりその直後の午前0時8分 D さんはツイッターの投稿をしているこれを最後に毎日のように投稿していたツイッターの更新が途絶えたつまりこの時間に D さんは川崎の手にかかったと思われる川崎はその後 D さんの携帯を所持し着信があると川崎が代わりに出て D さんがあたかも生存しているかのような工作をしている D さんの携帯は後に川崎の車から発見されている D さんはシャブを使用していたことからもわかるようにあまり評判の良い人間ではなく知り合いはよく金を借りパクされていたそして D さんも浜名湖で同様に処理し7月8日に一部が発見されたというわけである警察は防犯カメラや車の血痕など見つけた証拠は150を超えたしかし直接的な証拠は一切なく裁判での自白が期待された川崎が交流中隣の某の男に S さんと D さんの命を奪ったことをほのめかすようなことを危機として話していたことが判明この証言は後の裁判でも重要な証言として採用されたあとは川崎の口から私がやりましたと言わせるだけだったそして裁判開始警察が地道に集めた150以上からなる証拠を用いて川崎を問い詰めたが川崎は目し続けた後半は12回以上行われたが川崎は一切喋らない川崎が「黙秘します」といった回数はうに100を超えていた後半の争点は川崎が犯人かどうかだった弁護側は川崎被告はお金に困っておらず命を奪う理由もないなどとして全面的に無罪を主張していた確かに川崎はそれほどお金に困っているわけでもなく直接的な証拠は最後まで見つからなかった裁判長は防犯カメラの画像などから川崎が S さんを手にかけ遺体を運び出し血痕がついた畳を運び出したことが合理的に推認できると述べた動機は金品を奪取する目的とした D さんについても川崎被告が D さんを住まわせていたアパートから結婚が見つかったことなどから命を奪ったと認定動機は必ずしも明らかでないが D さんに落ち度があったとは考えられず川崎に躊躇があった形跡は認められないと指摘した遺体については S さんは焼損させ D さんは分解しそれぞれ浜名湖またはその周辺に遺棄したとしたそして被告人を死刑に処するとの判決いずれも川崎が犯人であると認定した判決を聞き終えた後証言台に立った川崎に対し裁判長は S さんと D さんの死を悼み遺族の心を思いやる人間らしい心を取り戻すことを望みますと述べた川崎は無言のままだった結局全12回の後半を通じ川崎の口から真相が語られることはなかった S さんと40年来の付き合いがある友人は約40日間に及ぶ全後半を傍聴した40年以上前浜松市の機器製造会社に S さんと同期で入社塗装関係の部署で共に働き社員寮の部屋も一緒だったその後職場は変わったが毎年5月の連休には S さん宅で会食するなど交流は続いたお互いバイク好きで退職後も富士山までツーリングに出かけた事件の2年前には S さんが大事にしていたバイク2台を好きに乗っていいよと貸してくれた1台は今も返せぬままあいつはいつもピカピカに手入れしてたからと今も片身代わりににきれいい保管している事件後は何度も浜名湖に通い見届けてくるよと湖に向かって手を合わせてきたしかし川崎が裁判で黙秘と繰り返したことに最後まで何も語られず終わってしまったと悔しさをにじませた D さんの母親は北海道で周囲の手を借りながら一人で育ててきたそろそろ結婚もして孫が抱けるのかなそう期待していた矢先警察から D さんが亡くなったことを告げられた証人尋問では時折声を詰まらせながら息子にはまだ人生があり夢もあった犯人が憎いと語った判決後は悲しみ悔しさ無念さが言えることはありませんもう一度息子に会いたいですとコメントした二審でも判決は変わらず上告もしたが川崎は突然最高裁への上告を取り下げ死刑判決が確定した川崎は上告を取り下げたことについて「私は死刑判決には納得しており責任を取るべきだと思っています」と語った遺族や被害者の友人らは」一心で黙秘を貫いた川崎に対して刑が確定したら本当のことを教えてくれと伝えていたというこの上告取り下げがその返答だと理解を示す一方事件の真相は最後まで一切語ることはなかったあまりに黙秘を続ける川崎に対し週刊誌の記者が何度か面会しているが川崎の対応は丁寧で雑談などは積極的に応じた川崎はもともと話好きでだからこそ交流中に隣の坊の男に話を聞いてもらいたくて犯行をしゃぶってしまったのであるしかし記者がなぜ黙秘と繰り返すのか死刑休刑についてどう思うかと裁判について尋ねてみても言えませんと繰り返すのみだった川崎はおそらく死刑判決が覆らないと判断したため上告を取り下げたのであろう警察が必死に集めた状況証拠から言っても川崎が犯人であることは間違いないしかし最後まで一切真相を語らず死刑を待つのは遺族にとっても本当に歯がゆいところである開き直った川崎の最後の抵抗にさえ思える真相を川崎の口から語ってほしいがそれは叶いそうもないであれば後悔と懺悔をしながら刑が執行されるその日まで存分に苦しんでほしい遺族の無念を晴らすためにいくつもの状況証拠を揃えた捜査員の方々には本当に頭が下がる真相は本当の意味で明らかにならなかったが犯人を追い詰めることができたのは紛れもなく彼らのおかげであるどちらかというと悪い面ばかりニュースになりやすいがちゃんとやってくれている警察の方々もいるのだと再確認させてくれる事件でもあった今後とも国民の安全のために頑張っていただきたい